0: As DNVBs, Digital e Native Vertical Brands, são as startups focadas em bens de consumo que nasceram no digital, cuidam de uma cadeia de valor para produzir seus produtos e lidam diretamente com clientes finais. Com tudo isso para administrar, as DNVBs devem se diferenciar como referência em engajamento e recompra, valorizando também as interações que não são imediatamente monetizáveis e o papel do cliente como um todo. Para conversar com a gente sobre CX das empresas nascidas no digital, temos o Wellington José, Head of Digital Products na Amaro. Nosso convidado possui mais de 18 anos liderando equipes focadas em tecnologia, customer experience, produtos digitais, com experiência em indústrias de varejo, telecom, consultoria e educação. Além disso, o Wellington é professor na FIAP. Começa agora o Digitalx Now, ao meu lado, o Eliton
1: José, muito obrigado por estar aqui com a gente. Pô, Gabriel, obrigado demais pelo convite, todo o pessoal do DigiTalks, estou muito empolgado aqui de estar participando com vocês. Eu vi aí que você gosta de ser chamado
0: de Well também, né? No Pode. Seu eu vou chamar você de Well, Wellington. Fechou.
1: Eu... E, ó, pessoal, hoje a
0: nossa conversa é bem interessante. A gente vai falar sobre o CX das empresas nascidas no digital. Principalmente falando de engajamento, valor. Então é um assunto que, que o Wellington aqui ele tá fazendo pesquisa, então ele sabe bastante e tem uma surpresa especial, porque ele vai levar esse conteúdo para o Digital Mas depois a gente fala mais sobre isso, tá bom? Legal, Gabriel. Boa, Perfeito. Né? Mas, como eu falei para vocês, como então a gente vai falar de CX... Vocês sabem que a gente tem um quiz inicial aqui no programa. E o quiz, a gente vai trazer aqui alguns pontos ó, no final do programa de Responde. Mas, well, você sabe qual das seguintes opções não é uma métrica de Customer Experience? Qual que não é? Qual que não é? Ele qual não que, é. assim, não é prioritário? Fechou. A taxa de conversão. B, nível de engajamento nas redes sociais. C, receita total da empresa. Ou D, taxa de cancelamento de um serviço. Eu sei que causa um debate, mas no fim do programa a gente fala sobre isso. Legal, não? boa. Perfeito, eu espero você também. Fale aí o que, que você acha. Bom... Então, como eu falei, você é Head de Digital Product na Amaro, uma das grandes empresas aí é, que temos hoje no Brasil. E eu queria saber quais são as suas responsabilidades na marca. Quando a gente fala que
1: você hoje é o Head de produto digital, o que, que isso significa lá dentro da Amaro? Ah, legal, Gabriel. É, a Amaro é uma empresa que nasceu no digital. Sim. Então, quando a gente fala de produto digital, tem muito a ver com o DNA né, da Amaro. Muita coisa lá dentro funciona a partir de, de software. Então eu estou falando desde o time de estilo que vai ali pensar num, num look para nossa cliente, vai desenvolver um produto, pode ser um vestido. A gente trabalha com o time de estilo para entender como a gente torna o time mais produtivo, como que o time vai escolher ali para o produto a matéria prima, como que vai ser ali os, os aviamentos. Eu não conhecia esse termo, Gabriel. <risos> aviamentos. Sabe o botão, sei, né? Sei. A ombreira, isso são aviamentos, né? São aqueles complementos. Então, desde aí da concepção de um produto, o nosso time trabalha em software que foi desenvolvido lá pelo time da Amaro. Que legal. É. Não que a gente faça tudo dentro de casa a gente também tem software de muito parceiro super bacana, mas a gente tem a ideia de que pra gente ser mais eficiente a gente precisa entender as necessidades do negócio, uhum. como o negócio precisa resolver problemas e a gente no time de produto digital envelopa isso, refina isso com os desenvolvedores, com os líderes técnicos, pra gente voltar com uma solução bacana isso pro é, time. Isso
0: é bacana que você então navega né, e tá envolvido ali com diversas áreas dentro da empresa
1: Diversas né? áreas. Primeiro ali como eu te falei o time de estilo que cria uhum. produtos super legais, mas tem Criativo, também né? a loja física, física, sabe? Tem, a gente está com 15 lojas físicas aí pelo Brasil, e essas lojas têm tecnologia ali de ponto de venda que é conectado com o site se faz uma compra online, ela está realmente numa abordagem canal uhum. ligada com a loja, sabe? Tudo isso, isso aí Esse que é um dos grandes ainda.
0: desafios hoje das lojas, que é fazer essa conexão e vocês fazem muito bem. É interessante. A gente faz. Mas
1: não que... Não, não, aí não vou te dizer assim, putz, a gente faz super bem desde quando a gente tem a primeira loja. foi em 2015. É realmente um aprendizado. uma evolução, um aprendizado. A gente passou a esse ano fazer o processo da venda sem a pessoa talvez que já tenha uma conta, ter que digitar a senha. Entendi. Então você vê que a gente tem que fazer escolhas o tempo todo a gente vai, coloca vai, muito né? o peso o impacto na, na rentabilidade, na eficiência em mais vendas e a gente ponderar tudo isso em relação a várias métricas que são financeiras então pode ser um pouco mais complicadinho de escolher uma coisa meio tio patinha é coisa de escolher, <risos> mas aí a gente escolhe para levar né? Para esse público interno público da loja, a galera da logística de operações, e o cliente final que quer buscar um produto e encontrar com facilidade, não achou o tamanho e quer ver um produto similar no tamanho dela usar algoritmos de recomendação, coisas super bacanas, estão nesse dia a dia de produto digital. E tudo isso daí tá impactando diretamente na experiência do cliente, né? Exato. Que é o que a gente
0: vai falar hoje no episódio, pessoal. Bom, Wel, como eu já citei, você tá hoje fazendo uma pesquisa no seu mestrado sobre as startups de bem de consumo, ou na sigla,
1: DNVBs. É, explica a gente, qual que é o panorama hoje no mercado das DNVBs? legal, esse, esse é um tema bem interessante ele nasce lá nos Estados Unidos uhum. com alguns pioneiros ali no, no comecinho dos anos 2010 o que é uma DNVB, né? já Pode isso. começar um exemplo essa sigla, ela, ela é uma empresa digital native, é, é uma nativa é, não, digital mas é um exemplo de uma empresa que é DNVB? Sim, acho que a gente tem o caso da Amaro, Amaro. Mesmo. a gente já falou da Amaro, vamos usar ela aqui como exemplo a Amaro nasceu no digital Sim. ela nasceu ali com um e-commerce né então ela nasceu usando essas ferramentas para tornar mais eficiente essa cadeia de produção, então eu nasci digital, eu tenho uma cadeia de produção de bens de consumo própria, uhum. então não vai ter uma fintech que é uma DNVB entendi né? Não vai ter uma empresa de aplicativo uh, De pedir alimento Que é uma DNVB, não, não tem DNVB são empresas de bens de consumo Então eu tô falando realmente de produtos que a gente vai usar no corpo Que a gente vai comer né? Tem empresas de alimentos que são DNVBs Uma Livap, por exemplo entendi. Ela é uma DNVB Então ela nasce no digital, ela tem uma cadeia própria pra, De parceiros ou de produção própria Às vezes de alguns Dos produtos dela Ela comercializa em canais próprios né? É, às vezes pode ser que ela também possa ter alguma etapa de, de intermediação e vender também em marketplace, pode acontecer, mas em geral ela tem muita informação sobre o uso do produto. Porque Entendi. muitas vezes o principal canal de vendas deles são canais próprios, né? E por último, eles têm algum modelo de inovação ligado a como eles fazem essas vendas. A gente tem, por exemplo, essa marca das camisetas que são anti-suor, a Insider. Sim, né? A Insider tem uma tecnologia têxtil, super incrível. Então, uma DNVB vai ter, em geral, alguma coisa ligada a um modelo de inovação. Uma outra oh, muito, muito legal. legal... Que acho que é famosa... Do mundo está vendo agora até bastante... Na, nas farmácias... É a Salve... Salve... Né, a Salve com dois L's... Isso, muita fiz... gente fala dessa marca... Fala... É uma DNVB... Uma e, DNVB... E a parte da inovação da Salve... Foi muito ligada... A muitos questionários... Com muitas pessoas... Para desenvolver os primeiros produtos... Entendendo até meio que... Com palavra-chave, Gabriel quais eram aqueles componentes, tipo o ácido e a neurônico. Sim. Eu quero o ácido e neurônico porque ele é legal. Ah, ele é legal mesmo? Por que as pessoas estão falando tanto disso? Então, eles usaram toda essa voz do cliente para pesquisar sobre isso. Então, quando você junta esses quatro pontos, né, ela nasce digital porque ela quer seja é, mais eficiente do que a abordagem mais tradicional. Pode ser que é porque ela nasceu de um crowdfunding, Sim. ou pode ser porque é um site, mas não obrigatoriamente. né? Então ela nasce digital, tem essa cadeia de, de produção, uh, vende diretamente, e tem esse modelo de inovação, tá aí a DNVB. Acho que essa já é até a explicação do que difere ela de um mer mercado tradicional, né, de uma empresa tradicional. Exato, porque ela consegue ter essa agilidade, pensando no panorama uhum. delas, né, acho que é um panorama que quando a gente olha agora esse momento que a gente está vivendo, desses fundos de investimento, do mercado, como o mercado tá mais sujeito, mais propenso uhum. ou não a riscos, ele é um modelo que pode ser considerado ba modelo bastante arriscado. Entendi. Porque você tá envolvendo uma cadeia de produção você está envolvendo produzir né, bastante produto bastante item talvez espero que não tão bastante assim uhum. né, para você entender até o seu método fabril, se você vai ser eficiente, e muitas vezes são empreendedores que talvez já empreenderam em serviços, mas ainda não em bens de consumo, então nessa pesquisa que eu estou fazendo lá na FEA dentro do contexto do mestrado um dos artigos ele envolve essa conversa com cinco empreendedores e como eles desenvolveram os primeiros produtos deles. E às vezes ali sozinhos. Oh, sem conhecer daquela indústria. Então é bem interessante, sabe, essa pesquisa.
0: E, El well, assim, pelo que você está falando, né, e eu conhecendo também o mercado, eu vejo que essas DNVBs, ela tem, possuem muitos fãs das marcas, né? Então elas pensam muito, assim, trazer a, a, os clientes próximo a elas e também tornar eles engajados. Então como é que elas lidam com esse engajamento?
1: Como é que elas fazem pro os seus clientes ficarem mais, cada vez mais engajados com elas. Isso é bem legal. Elas são empresas que, em geral, elas tentam trabalhar, por exemplo, quando elas falam de atendimento ao cliente. Uhum. Elas tentam evitar essas abordagens que demandam demasiadas automações. Elas gostam de deixar o caminho mais livre para ouvir o cliente, para engajar. Uhum. É, elas têm muito essa cultura de fazer pesquisa e continuar ali desenvolvendo os produtos. Mas eles tentam ter ali, acho que dentro do modelo de centralidade do cliente, sabe? Os ouvidos abertos de uma maneira que não é ainda tão tradicional. Sim. E uma abertura maior a fazer séries de produtos que talvez possam ir se diferenciando com o tempo, porque eles vão tendo aí diferenças. Eu tenho uma carteira que eu uso, que é a Juice e é uma DNVB de um empreendedor aqui do sul do Brasil e ele fala, olha, a Juice do que você está usando, ela já vai ter uma versão diferente daqui a pouco, uhum. como se fosse software parece, sabe, uma versão 2.0, porque ele ouviu feedbacks, tá, atuou na fabricação e agora tem uma, uma juice nova, depois de alguns anos é, a minha outra Juice eu dei para outra pessoa que vai usar ainda por um bom tempo e eu tô com essa nova, <risos> e ela é diferente, ela tem, realmente tem ali umas soluções novas de design hum, que ele fez na carteira. Virou algo
0: parecido até ao mecanismo dos smartphones, né? Sim. Já tá com a juice? 2, 3? Exato, né? qual, é qual série que qual é, Qual série né? que é. Então é legal é levar isso
1: pro produto físico, porque a gente usa as coisas, né? E a gente quer usar coisas que tenham mais durabilidade, uh -huh. que respeitem mais o meio ambiente, e que a gente tenha uma relação de, de custo-benefício, que a gente não se sinta, talvez, constrangido de falar que a gente comprou Sei. aquele produto e quanto a gente pagou. Né? A gente muito quer legal. comprar um produto que, poxa, mais pessoas do nosso círculo, que a gente convive, também possam consumir. Ou
0: seja, muito essa questão realmente de causa, né? De causa. E de você estar tá ali junto com o seu cliente, acho que realmente muda muito questão não precisa só do preço, né? você não paga pelo preço você paga ali pelo, pelo propósito
1: exatamente e
0: falam propósito pode ser um ou não, mas quais seriam as métricas né, que as DNVBs mais te, possuem, mais ficam atentas na questão de engajamento do cliente ali relacionamento com o cliente?
1: Elas são muito fãs dessas métricas de satisfação de cliente e de um, de recomendação de fidelidade, uhum. então você vai ver elas falando muito sobre o NPS né? o então, Net Promoter Score aquela pergunta definitiva ali que o pessoal da bem Company trouxe para a gente já há algum tempo, de na escala de 0 a 10, o quanto você recomenda a marca para um amigo. No fim das contas, hoje em dia, a, as métricas financeiras vão ser o que elas também vão estar tá olhando muito de perto. Então, quanto tá trazendo de resultado, a margem de contribuição dos produtos, o markup de produtos. No fim do dia, é uma indústria que tem o, o COGS, né? o custo dos bens que foram vendidos. Então, se você olhar ali a abertura de uma DNVB e olhar talvez um relatório dos investidores vai de uma grande empresa de varejo, da Via Varejo, Sim. você vai encontrar algumas linhas que são muito parecidas. No fim do dia, você está vendendo produtos, né? Então, você tem que ter eficiência, você tem que lidar com devoluções. Devoluções são uma outra chave importante de feedback né? e de melhoria desses produtos físicos. Então acho que falar de, dessa parte mais da reputação do NPS, muito da parte financeira, markup dos produtos, né? E, e, e tomar cuidado com as taxas de devolução, custo de entrega, logística. Uhum. Isso vai estar tá bem assim, ali de olho para os gestores dessas empresas.
0: Bom Wel, e quando a gente estava falando, né, como é que a gente vai fazer esse, esse discurso aqui, esse programa do Nau, você citou bastante que queria falar sobre engajamento e também valor, né? Como que os DNVBs geram valor a gente ficar claro aqui para o público, é, quais são os exemplos desses, desse valor que a DNVB gera pro seu cliente?
1: Legal, acho que quando a gente fala de valores. A gente tá olhando algumas empresas e aí tem uma bem legal, Gabriel, que é a Positiva. Sim. Positiva é uma empresa de produtos para limpeza de casa, produtos para a gente ali tem a parte de é, lava-pratos, a parte de louça, produtos ali de limpeza, né, a, a multiuso, que tem uma abordagem muito de você usar mais os refis, você tomar esses cuidados de fazer uma compra já numa maior quantidade, hum. e você tendo ali menos movimentação, de, 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 de transporte, de logística e, e um produto que a, ele vai chegar ali depois no meio ambiente e ele vai ter um impacto muito menor então, essas empresas, por uma abordagem DNVB, elas têm mais oportunidade de aparecer, validar o modelo de negócio delas. Acontece muitas vezes de empresas que nascem como DNVBs serem observadas por grandes empresas uhum. já tradicionais de bens de consumo e até serem adquiridas, porque, poxa, às vezes é uma abordagem de marca que faltava no portfólio delas. Então essa pesquisa é interessante porque, além da gente falar um pouco sobre o que é, acho que a gente abre perspectiva para quem te, pensa em empreender ou está empreendendo nesse mercado, de entender até as, como funciona o exit desse, desse modelo, Entendeu? o que, que acontece depois. Né? porque no fim das contas podem existir eventos de, de consolidação que envolvam uma complementação de portfólio de empresas já Bacana. tradicionais. Acontece bastante. Bacana, Well.
0: Ó, oh, pessoal, chegou agora o momento do nosso famoso quadro, Digitalx, Eu Fui, Eu Tava, só que dessa vez vai ser um formato diferente. É, como vocês sabem, a gente sempre pergunta né, como é que foi a experiência aqui do nosso convidado no Digitalx. só que o Well ainda não foi no Digitalx. Não. Isso deve mudar? que provavelmente no Digital é Expo 2023. Por isso que em vez de perguntar para ele como que foi, eu quero saber como que será, o que você que está planejando. Eu sei que você está com um painel aí montando para falar sobre esse tema que a gente está discutindo aqui. Pensa em trazer alguns fundadores e líderes. Então, conta aqui para pessoal o que você que está querendo levar lá para eles.
1: Pô, vai ser, vai ser bem legal. A gente está bem empolgado de construir junto aqui, o Gabriel e eu, esse, esse painel. A gente vai trazer empreendedores que fundaram empresas uhum. de NVBs, né? E a gente vai falar com eles sobre essa coisa do valor, sobre essa coisa da experiência do cliente, mas não vamos falar sobre essa abordagem, às vezes, que se confunde um pouco, que é a abordagem do encantamento. Entendi. A pessoa está encantada? Não, não é, no fim das contas, sobre encantamento. Vamos falar sobre recorrência de compra, vamos falar sobre o quanto a gente está conseguindo fazer com que clientes passem a ver esses produtos como realmente parte do seu cotidiano assim como a gente faz com várias marcas uhum. que a gente usa com frequência então a gente está fazendo uma curadoria para trazer empresas que tenham produtos, em que são produtos ali como aqueles produtos de giro rápido aqueles produtos de movimento rápido né? Fast and Move Products então a gente vai trazer empreendedores dessas empresas que talvez todo mês, na compra do mês a gente pode uhum. ter os produtos deles e entender com eles como é que eles estão conseguindo trazer esses clientes e fazer deles voltarem a comprar. Vai ser
0: legal pegar a visão deles, né, ver como é que eles entendem dessa situação e como é que eles estão projetando
1: os seus negócios. Exatamente. Ainda mais tendo nascido no digital, nascido tem no mais digital. ferramentas, mas tem também muito desafio. É isso.
0: Fico convite então pra vocês. Quando a gente estiver próximo lá ao Expo, olha lá na agenda e procura o painel do Well, que eu super recomendo. Né? Estão cuidando com carinho, né? Boa. Valeu, Gabriel. Bom, ó, pra a gente estar tá aqui caminhando já pra parte final e eu quero saber sempre de tendências, né? O que que a gente falou como que é o panorama atual, mas o que que as pessoas estão se preparando para o futuro? O que que vai ser tendência nessas experiências das DNVBs? O que que elas estão projetando pra Encantar, não só encantar, mas realmente trazer o cliente para ficar mais próximo e fãs delas.
1: Legal, a gente vê muito e, e a gente já não tá falando de hoje no varejo uhum. né da importância de personalizar as experiências de tornar as experiências mais simples, a gente vai continuar vendo mais sobre isso, a gente tentando aprender mais sobre os clientes e, e por outro lado também a gente observando que os clientes eles não necessariamente eles querem ter cadastros em uma grande diversidade de sites, sabe? Eles querem ter também praticidade. Então, empresas de DNVBs migrarem para marketplaces, a gente começar a ver isso como um movimento mais natural, é algo que uhum. vai acontecer. E também esses lugares físicos, né? Esses espaços em que você vai encontrar às vezes muitos produtos de DNVBs para você conhecer, experimentar. Isso também deve acontecer bastante nesse pós-pandemia. Aqui em São Paulo a gente vê alguns lugares estão concentrando marcas de NVBs. Sejam lugares um pouco mais que podem parecer mais alternativos, mas também lugares mais tradicionais, em grandes shoppings. O Iguatemi tem uma abordagem muito legal que é o Iguatemi 365, uhum. em que tem ali uma curadoria de marcas muito jovens, muito legais também, trazendo produtos e que nasceram no digital. Então acho que a gente vai ver mais essas marcas chegando, se apresentando, também oferecerem seus serviços em lugares mais tradicionais e irem se consolidando para estar tá aí nessa lembrança. Quem sabe a gente começar a ver aí uma marca, por exemplo, muito legal como a Pents, Sim. que é essa marca dos absorventes reutilizáveis, que a mulher pode lavar. E um absorvente da Pents, né? Ele faz com que você deixe de comprar ali um número grande de absorventes tradicionais, né? Então você vê marcas como essa tomando uma proporção, gerando um impacto, a gente começar a ver marcas como essas, talvez logo nesses rankings de marcas mais amadas, mais relevantes, também aparecendo, sendo marcas que nasceram no digital. Muito legal. Então, tem muita coisa boa pra gente observar aí.
0: E essas vezes você falou, né, se elas colocam realmente o cliente ali no centro, na estratégia, então ela tem que estar onde o cliente está, onde o cliente está procurando, e muitas vezes o cliente é, ele procura, não só no digital, ele quer fazer uma jornada, né? Ele quer testar, experimentar, vai comprar ali no online ou vai comprar no físico? Então, Exato. realmente é uma situação para se ver. Ó, não. well, é, temos aqui as dicas do Digital Cisinal, onde a gente sempre é, compartilha ideias, compartilha conhecimentos para as pessoas se inspirarem, olharem e realmente terem mais alguns movimentos para conhecerem. É, eu vou começar aqui contigo. Eu queria saber se você recomenda, qual desses é aqui, uma
1: série, um livro, uma música ou um filme. Acho que dá pra ligar essa parte do, do livro com também as DNVBs. Uma uhum. um da, das pessoas mais importantes desse cenário nos Estados Unidos foi o Andy Dunn, ele fundou DNV. a Bonobos. Uma empresa para calças masculinas, Gabriel. Ele viu que as pessoas compravam calças. Às vezes não eram os homens que compravam as calças, eram as esposas que o homem uhum. não tinha paciência. Criou a Bonobos, de um jeito muito legal. Bonobos foi depois é, comprada pelo Walmart. Né? Então o Andy Dan ele tem um livro que chama Burn Rate. E é sobre como ele fundou a Bonobos e passou por toda essa jornada empreendedora, mas teve um burnout no caminho. Então ele abre muito sobre situação totalmente a... atual, muito atual. tá falando muito de saúde mental, Legal. sabe? Ele abre muito sobre a vida dele. Então acho que é muito bacana Ótima é, dica. essa leitura do Andy Dunning e tem tudo a ver com o nosso tema. Fica a dica aqui, pessoal. Uma pessoa que inspira. Legal. Acho que tem tem uma questão, Daniel. Eu passei, eu trabalhei com grandes líderes assim, tive a oportunidade de ter chefes muito legais. E, e quando eu olho é, essas pessoas, uma das pessoas que me inspira é uma, uma líder, uma chefe que eu tive, uhum. né, ela se chama Neiva, né? uhum. a Neiva Mendes, quem buscar por ela no LinkedIn, no LinkedIn. vai encontrar ela, ela é a fundadora de uma empresa que faz aí a parte de inteligência para experiência do cliente, então tá tudo muito conectado, e a Neiva é uma líder muito inspiradora, a Neiva, quando eu a conheci, eu era um analista, né, de, de uma operação ali de qualidade de atendimento, ela era uma diretora, né, uhum. e aí eu lembro que ela passou um tempo, a gente tava na empresa do Grupo Portugal Telecom e ela foi passar em Portugal alguns anos, Gabriel, não foram poucos, acho que ela ficou talvez dois anos fora. Eu lembro que quando ela voltou ela olhou pra mim e falou, uau que saudade de você, é só isso dessa coisa de lembrar o nome, sabe é... foi incrível, e a Neiva tem isso e depois a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos que a gente depois consolidou uma área de qualidade, de processos e de um monte de outras coisas que a gente ia acumulando.
0: Você vê o quanto que uma liderança pode impactar, né? Impacta. Na vida profissional.
1: Então, eu Sim. acho que quando hoje eu tenho os meus times, eu lidero, eu sempre penso um pouco do que a Neiva faria, sabe? O que a Neiva faria. O que Neiva faria. que então, bacana. é muito legal a gente ter essas pessoas, assim, que passam pela gente. Então eu recomendo todo mundo, se você tiver oportunidade de, de trabalhar com pessoas e depois continuar tendo contato com elas, se foram pessoas que marcaram você, é legal que você vai ter, sem querer ali, uma torcida por você, vai sabe? Vai te acompanhando. Fica
0: aqui indicação, então, da Neiva Mendes. Neiva Mendes, por favor. Ó, oh, e pra gente fechar, uma palavra que poderia ser tatuada. Olha, não tenho tatuagem.
1: <risos> e aí eu podia falar o nome dos meus filhos, hein? Ó, oh, o nome da minha esposa. e Mas, olha, uma, uma, uma palavra que na Amaro eu descobri que eu falo muito... É a palavra uau. 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 E é engraçado, porque no contexto de CX, o pessoal fala muito de uau, efeito uau. Uhum. É um pouco de encantamento, então eu não gosto tanto, que eu acho que tem que ser um Entendi. pouco mais pé no chão. Mas eu percebi na Amaro, que quando alguém fazia uma coisa legal, um produto, ou alguma coisa no, no, no aplicativo, falava uau, ficou bom mas acho que não é tão normal as pessoas falarem uau assim que o pessoal começou a se referir a mim como a pessoa que fala uau, é well, o uau não sei, well, e aí uau. começou a aparecer no Slack assim, aqueles gifs, os emojis de a mi, o, meu, a meu, o meu rosto rodando uau circulando pela empresa okay. toda e, e depois surgiu uma camiseta com uma estampa uau e o nome técnico da camiseta era o meu nome virou lá. grife, então eu falei, gente, virou então eu tatuaria uau, uau que eu acho que tem muito a ver, não porque a gente tem que ser uau nas coisas, mas acho que é porque no fim das contas mesmo algo simples, algo que é, é, tá ali feito de uma maneira que, que é para você validar, pode ser que já vai trazer impacto as pessoas. Então isso pode ser legal um, um que. O uau. Uau é um,
0: Acho que é uma expressão tão orgânica, né? Você, algo te surpreende ser uau, é. é tão bom, tão legal. Uau, gostei. Sim, acho
1: que eu colocaria.
0: Maravilha, Wel. Ó, oh, resposta do quiz aqui agora pra gente. É, vamos lembrar vocês, a gente tava falando sobre. É, quais as seguintes opções não a métrica de custom experience eu falei sobre taxa de conversão nível de engajamento nas redes sociais receita total na empresa e taxa de cancelamento de um serviço afinal, todas elas é bom você estar tá analisando, mas nessa aqui, a que menos impacta, assim, a que menos você deve ter um, um contato, seria a C, receita total da empresa, porque não seriamente ali é o, o do Customer Experience, né, então assim, a gente tem uma discussão boa que dá para falar sobre aqui, é, eu tava falando com o El, né, sobre as opções, ele citou, né, a taxa de conversão, como é que ela tá
1: ligada ao Customer Experience? É, a taxa de conversão, né... Quando você proporciona, aí vamos falar um pouco de Amaro, poxa, fotos de produto muito bacanas, vídeos, descrições, opiniões de pessoas sobre os produtos, tudo isso enriquece a experiência uhum. de compra, né? E a pessoa pode tomar uma decisão, que ela confia mais, né Gabriel? Sim. para fazer a compra, então ajuda na o conversão.
0: O nível de engajamento das redes sociais, porque ali você tá criando realmente pessoas engajadas, fãs isso. e que estão
1: ali realmente contigo. E a gente viu isso nas DNVBs bastante Falamos ali. Falamos muito pessoas, sobre isso. Milhões de seguidores em algumas marcas. né?
0: taxa de cancelamento de um serviço, porque realmente mostra se o
1: cliente tá ou não satisfeito ali, se ele tá, acha que tá gerando valor ou não pra ele. É, e, e passando um pouco, talvez, o calor do momento, pode uhum. ser uma hora pra depois você voltar um pouco e tirar bastante insight de feedback sobre o que aconteceu, sabe? E quando você for ver tudo isso que a gente falou aqui, aí vai gerar no resultado final, que é a receita atual da empresa, mas Sim. aí você olha só depois, né? Olha depois, e ela também vai ser influenciada sobre outras questões, como modelo de negócio, uhum. disponibilidade de produtos, sazonalidades, isso. então realmente acho que é um pouco mais indireto e talvez os times de CX podem, podem se sentir um pouco mais também cobrados em relação ao conjunto do todo e pensar um pouco nisso. Mas acho que aqui a gente tem que entender que a gente é corresponsável, mas de alguma forma mas é um pouco mais indireta, né? Mas a gente pensando no que pode ser interessante, pegando os insights, pode contribuir. Mas realmente, Perfeito. essa seria a... A que tá aí no conjunto, a mais diferente. A, é, a, a gente mais tem que olhar primeiro para as outras, né? Exato. Léo,
0: well, muito obrigado aqui pela nossa conversa. Acho que deu para entender bastante o que, que são as DNVBs, né? esse, esse conceito atual é, dessas empresas nativas digitais com bens de consumo. Fica de novo o convite para vocês assistirem o El well, pessoalmente no DigitalX Expo 2023. Então, vai estar tá com um super painel por lá. E eu vou deixar um momento
1: aqui para você dar um recado final. Poxa, eu espero vocês todos no no Digitalks, né? Poxa, 2023. Então, é muito legal. Queria agradecer, Gabriel, de novo, você pelo, pelo convite, a gente poder estar aqui. E falar mais sobre DNVBs, a gente precisa industrializar, a gente precisa ter empresas bacanas, inovar. Nós somos consumidores, Sim. precisamos de produtos no nosso dia a dia. Então, acho que vai ser muito legal esse painel, trazer esses empreendedores. Então, quem puder estar lá com a gente, acho que vai, acho que vai gostar. A gente vai caprichar aqui para fazer algo bacana pra gente.
0: Olha, Pra gente fechar, a palavra do episódio
1: Uau! Uau, olha aí Boa! Valeu, Uau. gente Obrigado, Gabriel
0: Até a próxima, pessoal